0: Salée, le podcast mère de France Bleu
1: C'est une femme au caractère bien trempé dans l'eau salée que je vous invite à découvrir dans ce nouveau numéro d'histoire salée. Elle a navigué sur toutes les mers du monde, sur des petits voiliers et sur des grands, seule et avec d'autres. Participer aux plus grandes courses au large, le Vent des Globes, la Route du Rhum ou encore la Solitaire du Figaro. Et à 60 ans, elle compte bien ne pas s'arrêter là. Rencontre avec la navigatrice Anne Yardet, qui a l'océan dans la peau.
0: Bah pour moi, c'est toujours l'aventure. Il y a des moments durs, des hein, moments où on se dit euh, qu'est-ce que je galère. Euh, et puis à un moment donné, euh, tout se dégage. Et là, tu te dis mais je sais pourquoi je fais du bateau, je sais pourquoi je navigue. Pour être bien, avoir l'impression d'être à ma place, vraiment.
1: C'est dans son jardin secret, tout près de chez elle, dans une commune au sud de Brest, à la pointe bretonne, qu'Anne Yardem a donné rendez-vous. Bizarrement, près de l'eau douce, c'est elle qui nous plante le décor. Bonjour Anne. Bonjour. On est où là
0: On est euh, au bord de l'étang du Moulin, à Daoulas. C'est un endroit que j'aime bien, qui est juste en dessous de chez moi. Le... Je passe tous les jours par là pour aller chercher le pain à la boulangerie. Il faut traverser deux petits ponts. Et Daoulas, c'est une ville où il y a beaucoup, de... enfin un village où il y a beaucoup de beaucoup d'eau qui circule. Et voilà, on est au bord de l'étang du Moulin avec les oiseaux, les arbres. Il y a beaucoup moins de vagues. Oui, c'est beaucoup plus calme, et c'est c'est pour ça que c'est bien aussi justement de pouvoir se retrouver dans des endroits calmes. Alors qu'en mer, on... on se prend des tartes et puis par moments c'est calme aussi, mais on subit. Alors que quand on est à terre, on a quand il fait un temps de chien, on se met à l'abri dans son canapé avec une, une couette, un bon bouquin et tout va bien.
1: On va revenir sur ton parcours, Anne. Tu n'es pas née en bord de mer. Pas du tout. Mais tu es arrivée jeune en Bretagne. Oui. C'est euh, ado que tu as commencé à naviguer
0: Oui. J'ai commencé à naviguer. Euh, mon père s'était construit un bateau avec lequel il faisait des régates. Donc quand j'étais petite, ben, j'étais petite et je faisais pas de régates avec lui. Et j'ai quand même eu l'occasion de partir euh, deux ou trois fois en... Euh, on a fait deux ou trois sorties euh, familiales euh, en, sur ce bateau-là, et puis je suis parti une fois en, en croisière avec des copains quand j'ai commencé à être euh, ouais, ado. Mais déjà ado à 16 ans, quand ce fameux bateau s'est retrouvé détruit dans une tempête. Euh, Comment ça? Bah, il était au mouillage dans l'anse de Berthaud, mais il a été embarqué, euh, voilà, et détruit dans les cailloux. Et ce jour-là, je me suis promis de, quand je serai grande, je, je ferai du bateau. C'est vrai, c'est parti de là. Alors que j'avais plus de moyens de naviguer, puisque voilà, c'est parti de là, ouais. Enfin, c'est parti de là et puis de toutes les histoires de pirates que je lisais, tous les films hollywoodiens en noir et blanc de l'époque que, que je regardais quand, quand je pouvais, parce qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas 36 chaînes. Hein. Et euh, ça me passionnait. L'histoire de, de la piraterie, de la, de la flébisserie des corsaires, tout ça, c'est l'aventure me, me, me passionnait. Et on habitait saint anne du porzic et donc à, à l'ouvert du Goulet, euh, et je voyais des bateaux qui rentraient en rade ou qui en sortaient en me demandant toujours d'où ils viennent, où ils vont et l'envie d'aller voir ce qui se passait derrière l'horizon. Serrez au plus près, tous les hommes sur le pont, bandez les écoutes ce Que faites-vous donc, M. Dougal Laissez arriver, prenez vent arrière.
1: Mais ça va nous amener sous son feu J'ai donné
0: un ordre, M. Dougal.
1: Aperçu, Captain. Ah, les histoires de pirates Elles ont visiblement nourri son envie d'aventure. Elle se rapproche, Captain, elle veut se battre Quoi Elle vient sur nous
0: un jour, je suis tombée sur un vieux, vieux bouquin. C'est tel point que les, les, les noms des, des, des personnes euh, et l'imparfait, le, le, c'est pas j'avais, c'est Javois. Euh, Lolonais, donc le, le, le pirate qui s'appelait Lolonais, c'est l'Olonnois, tellement ce bouquin est vieux et euh, c'était un recueil de récits d'aventures de, de pirates, de flibustiers euh, sur les, les frères de la côte, en, en tout ce qui est Saint-Domingue, enfin toutes ces régions qui me oui, qui qui font bien. rêver, qui me font toujours rêver, que j'adore. La Mini Transat va en Guadeloupe, moi j'ai un faible vraiment pour la Guadeloupe, parce que chaque fois que j'y suis allé, j'ai été bien accueilli. Quand on arrive en bateau euh, sur une route du Rhum ou une Mini Transat, on est, on est bien accueilli. Et puis euh, peut-être que j'ai une facilité à, à m'adapter, je sais pas, en tout cas c'est des endroits que j'aime beaucoup, c'est une culture que j'aime beaucoup, c'est des régions qui ont une histoire chargée, et c'est beau. Voilà.
1: Et puis, euh, ce que tu évoquais aussi, cette histoire d'aventure.
0: Oui, bah ça, c'est... Euh, moi, je pense que j'ai un, un tempérament, un côté aventurière, oui, certainement. Euh, pas forcément casse-cou, ça ne veut pas dire casse-cou, hein, mais euh, me, aventurière, ouais, j'aime bien aller voir, euh, j'aime bien aller découvrir les, des endroits et des gens. C'est important aussi les gens qui, de rencontrer les gens qui habitent dans un endroit où on arrive en bateau. Et le fait d'arriver en bateau facilite le, le, le contact par rapport à, au fait de débarquer d'un avion quoi, tout simplement et d'aller se mettre dans un hôtel. Et quand on arrive en bateau, on a, je trouve, enfin moi j'ai eu des contacts beaucoup plus faciles je pense que, que ce que j'aurais eu si j'étais arrivé en, en avion.
1: Avant de se lancer dans la compétition, Anne Liardet a arpenté les pontons et travaillé dans le milieu de la course au large.
0: En fait j'ai commencé à, à 18 ans, euh, j'ai passé mon bac, euh, j'habitais Brest, je me suis mise à arpenter les pontons les dimanches pour prendre les, les départs de régate, trouver les embarquements, donc ça a bien marché, ça a bien fonctionné, je me suis retrouvée avec un super équipage, sur. Euh, j'en je, parle toujours avec émotion de ce bateau Samsara. J'ai énormément appris, là. Et effectivement, euh, comme j'étais une, une fidèle des Pontons, un jour, Bertrand Cudenec, qui venait de créer sa voilerie, qui avait ouvert sa voilerie depuis euh, six mois, euh, m'a demandé si je voulais venir bosser avec lui. Voilà. Et donc, j'ai mis le pied dans le, en, dans la voilerie, fabrication de voiles. Et Bertrand et la voilerie, c'est devenu la voilerie Incidence, donc une grosse, grosse voilerie euh, euh, française. Et moi, j'y suis resté deux ans, jusqu'au jour où je suis partie... Euh, euh, je vais dire sous d'autres cieux. C'est là que je me suis retrouvé un, un pied dans le, sur un, un catamaran de course euh, qui se préparait pour courir à La Rochelle à Nouvelle-Orléans. Il était de passage, j'étais de passage, euh, je remontais sur euh, sur Brest, il remontait à Concarneau. C'est la route, tu m'embarques, il m'a embarqué. Et puis en fait, j'ai pas quitté le bateau jusqu'au départ de la course parce que je, je suis resté leur filer un coup de main pour la préparation du bateau. Et c'est comme ça que je pars la petite porte vraiment et sur des coups de... de pas de hasard, parce que ça se provoque toujours un peu, hein, mais euh, que, je, que je suis rentrée par la petite porte dans le monde de la course au large.
1: Mais Tu parlais de voilerie aussi, c'est une expérience qui t'a permis d'avoir une certaine expertise aussi pour la suite, pour la course au large. En
0: fait, dans la course au large, il faut savoir faire plein de trucs. alors Je suis championne du monde de rien du tout, c'est ce que je dis à tout le monde. Moi, je ne suis championne du monde de rien du tout. Par contre, je sais gérer à peu près tout... Une panne électrique, je saurais aller trouver la panne électrique. Euh, un problème euh, électronique, euh, pas forcément, mais euh, déjà le bon sens veut que ton NKE, il saute, enfin ta centrale de navigation saute. Tu commences par aller vérifier tes circuits électriques et voir si t'as pas un truc qui est débranché. Ou, enfin, c'est de la réflexion et puis du de, de, le fait de mettre le, le, les mains dans la préparation du bateau, on sait comment est fait son bateau. Je connais beaucoup de choses. Euh, je pense que je suis assez, euh, j'ai la tête au système D, à trouver des solutions, euh, à inventer des solutions quand il n'y a pas le, le, le matos euh, complètement ad hoc pour faire le pour faire le truc. Et, et c'est pour ça que quand je pars en mer, j'ai absolument confiance en moi.
1: Mais sur un bateau, mais aussi dans la vie, euh, chez toi aussi, tu es systémique. Ah, je suis, ah, je
0: suis, je suis, euh, ma maison, je réfère ma maison de A à Z. Il n'y a que la toiture sur laquelle je n'ai pas travaillé, mais euh, euh, tout le reste, l'électricité, la plomberie, les aménagements, la salle de bain, j'ai fait ma salle de bain de A à Z. Et puis, je suis une, je suis une manuelle. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est travailler avec mes mains. J'adore ça. J'adore ça, moi je déteste être assise à une table euh, euh, sur un ordinateur, c est, c est, pour moi c'est une torture. Par contre, euh, être euh, à l'extérieur, euh, à l'extérieur j'adore, même à l'intérieur, être bricolé, me, me servir de mes mains, j'adore ça. La paresse, la fiantil, se reposer, tu connais pas quoi Si, oh. ah, si, si, bien sûr que si, euh, ce que je disais tout à l'heure c'est que moi j'hésite pas quand, quand, je, quand je me dis attends Lierde il faut que tu te poses là, t'es es crevé ou alors t'en as ras la casquette de trop trop cogiter au machin et puis, tu te poses tu te prends un bouquin et puis euh, si si j'adore lire aussi.
1: Histoire salée. Nous sommes en 1985 et Anne Yardet décide de s'engager dans sa première course au large, ce sera la Mini Transat, une course qui lui tient à cœur, sa première transatlantique entre Brest et Pointe-à-Pitre
0: à la Guadeloupe. C'est ma première transat en solitaire et euh, à part euh, trois jours de navigation en solo avant, je n'avais pas fait de solitaire du tout. C'est fou ça euh, En fait, je parlais de confiance en moi, j'ai vraiment confiance en moi et je savais que ça allait me plaire. Donc voilà, je suis, je suis parti.
1: Il faut préciser que euh, quand on parle de mini transat, on parle de bateaux de 6,50 mètres, ouais. petite coque de noix hein, euh, à l'échelle de l'Atlantique.
0: Oui, mais même un Imoka, c'est une coque de noix à l'échelle de euh, des océans. C est, c est... Euh, le, le, le mini, on va traverser, euh, on part du golfe de Gascogne, on on va aux Canaries, et après on traverse, on est dans les Élysées. Donc euh, c'est des parcours qui sont euh, théoriquement, sauf cyclone évidemment, parce que c'est la route des cyclones quand même, c'est euh, des conditions que, que un mini Transat peut supporter. Euh, la route dans l'autre sens à la même saison il ne ferait pas alors tu
1: le disais très peu d'expérience avant de te lancer dans cette euh, première euh, mini-transat comment tu l'as vécu
0: très peu d'expérience en solo mais j'avais déjà euh, couru la, la route de la découverte et j'avais aussi navigué j'avais fait une, un aller-retour au Bermude sur Penbuxis et puis euh, j'avais aussi fait euh, euh, un, un convoyage la Nouvelle-Orléans-Tanger donc j'avais déjà l'expérience du large, enfin l'expérience. C'était pas une grosse expérience, mais j'avais déjà vu un petit peu ce que, ce que ça pouvait donner. Mais, euh, mais je suis partie et puis j'ai fini, je suis arrivée. Dixième. Dixième et première
1: femme à boucler la mini-transat. Les courses vont alors s'enchaîner avec, dans la foulée, la solitaire du Figaro. Une course en solitaire par étapes.
0: J'avais fini euh, dixième, je crois et puis euh, dans une étape de sixième euh, à la Corogne, j'étais fier. Hein. Oh la vache T'es <rire> branleuse, j'avais euh, 26 ans et t'es branleuse et puis tu coiffes au poteau, enfin des, des quelques copains, bon, que tu connais parce que ça fait un bout de temps que tu navigues contre eux, etc. Mais c'était l'époque des où il y avait euh, ouais, Philippe Poupon, il était là, quoi. Il y avait euh, Patrick Morvan, il y avait euh, tous les grands noms de, de, de La Voile qui étaient. Voilà, c'était ça, c'est mon, c'est ma génération quoi. 89.
1: Alors là, on, on parlait justement de, de petits bateaux. Euh, on parlait de 6,50. Là, on, on passe à euh, le standard au-dessus. Hein, c'est le multicoque pour une tentative de, de record. Ouais. Là, on n'est plus du tout sur la même
0: dimension et. Bah, en fait, là, c'était quand même, euh, <rire> c'était quand même casse-gueule parce que je partais avec un, un trimaran de 50 pieds. C'est pas gros. C'était assez gonflé mais euh, on n'a pas battu le record mais on est arrivé à San Francisco après euh, quelques déboires effectivement on a eu quelques déboires mais euh, on est arrivé du type euh, au passage du Cap Horn euh, c'est con une poulie de et une poulie du, du palan de Bastac se casse donc c'est les, les câbles qui tiennent les mâts, le mât sur l'arrière donc la poulie du palan se casse donc le palan se détend le mât part sur l'avant et dans les, dans les deux jours qu'on suivit euh, euh, à bas -bord, il y a trois haubans sur cinq qui ont qui ont qui ont lâché, qui sont cassés. Donc euh, il a fallu réparer, et réfléchir à comment réparer des trucs euh, qu'on n'avait pas forcément à bord. Donc j'ai passé un petit peu de temps, un peu de ré à réfléchir parce que c'est vrai que je, quand quand je me lance pas comme ça, je me précipite pas. Euh, j'ai réussi à réparer euh, et à remplacer euh, les trois haubans. Il n'y a qu'un truc que je n'avais pas réussi à faire, euh, c'était sur la remontée, le, le désalinisateur est tombé en panne, je savais d'où venait la panne, mais euh, il fallait une clé spéciale pour démonter le désalinisateur que le, four, le, que le fabricant ne m'avait pas fourni, c'était juste un problème électrique. Je voyais les fils, mais je ne pouvais pas les atteindre. Et c'est là ça. Et alors, l'histoire veut que le Vercors, qui est un bateau cablier Orange Marine maintenant, euh, patrouillait par là. Il rentrait d'une mission euh, entre Hawaï et je ne sais plus où. Et il passait par euh, le canal de Panama. Et euh, nous, on était du côté des Galapagos. Et il s'est dérouté. Et il nous a, il nous a donné de l'eau, plus des briques de vin rosé, plus. On n'a pas fini, mais on est arrivé.
1: Puis arrive la plus célèbre des transatlantiques, la Route du Rhum, en 1990. Cagnardet va boucler, mais hors délai, elle ne sera pas classée.
0: Je me suis découverte euh, enceinte de, de ma fille Margot. J'avais déjà mon fils Morgan qui était né. Euh, J'étais enceinte de Morgan quand j'ai fait le record New York San Francisco. Et là, je me suis découverte euh, en, en cours de route euh, enceinte de ma fille Margot. <rire> c'est euh, fou ça. Hein ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais c'est pas une maladie. Hein, et donc, euh, comme ça se passait bien, euh, quand ça se passe bien, ça se passe bien. Ouais, ouais.
1: Ouais. La route du Rhum, puis euh, la course.
0: Ouais. autour du monde ouais. le vent des globes ça ouais. c'était 2004-2005 sur Roxy ouais. parce qu'après la, la fameuse route du Rhum euh, 1990 euh, j'ai arrêté de naviguer puisque j'avais déjà Morgan et j'étais enceinte de Margot et bah, j'avais envie de m'occuper de mes enfants Je, donc euh, j'ai levé le pied euh, sur la course au large c'était pas du tout un sacrifice euh, ça s'est fait naturellement euh, avec leur père on est parti euh, au Mexique et puis en Polynésie donc euh, ma fille euh, Manon elle est née au Mexique voilà, histoire de lui mettre un truc un peu original aussi puisque les deux autres étaient euh, New York, San Francisco euh, route du Rome euh, Manon est né au Mexique et puis euh, je crois que c'est en 2001 ça a, ça a commencé à me retitiller mes gamins commençaient à être euh, pas grands mais euh, commençaient à avoir des centres d'intérêt d'avoir leurs copains ils étaient encore petits, ils hein, 10 12 ans ils étaient à peu près tirés d'affaires et là je me suis dit regardez si tu veux retourner faire du bateau c'est maintenant, si tu attends, si attends trop longtemps ce sera mort, ce sera trop tard et je me suis posé vraiment la question euh, je refais la mini transat parce que je m'étais toujours juré que je la referais ou je fais le vent des globes euh, ou le vent des globes la vraie difficulté pour moi c'est pas de naviguer c'est de trouver les les, les financements c'est ça la difficulté c'est pas mon métier je suis pas une euh, je suis pas une commerciale je suis pas une euh, dans le milieu de la communication et tout ça c'est pas c'est pas mon truc j'aime bien raconter j'aime bien faire les rencontrer les gens mais euh, me vendre c'est pour moi, c'était terrible. Je sais pas faire. Donc, euh, la réflexion, ça a été bon. La mini transat, je l'ai déjà faite. J'ai le temps de la refaire. Le vent des globes, j'ai jamais fait. Allez, vent des globes. C'est comme ça que c'est. C'est comme ça que je suis parti. J'ai fait ma première course de qualif. C'était euh, Bayeux-la-Rochelle. Retour de la transat Jacques Vabre. Et la course retour était organisée et qualificative. Et euh, je devais la. Enfin, moi, je cherchais encore des, des financements. Et le, le bateau sur lequel je prévoyais de le faire, c'était le bateau, c'était ce fameux bateau euh, de Philippe Monet, avec lequel euh, Mike Birch et son fils Bob avaient fait la, la, la jacques vabre Chercher les financements pour louer le bateau pour le retour. Et le dimanche soir, donc une semaine avant le départ de la, la fameuse course retour, le bateau est dispo. Une semaine avant le départ. Ça faisait 13 ans que je n'avais pas fait de solo. <rire> il m'annonce ça, donc le bateau est dispo, il faut le ramener, donc euh, voilà, tu le prends. Euh... « Attends deux secondes. Je vais me consulter. Je me cons consulte. » Le lendemain, je lui dis « Ok. » Et le dimanche, j'ai pris le départ de la Transat bahia la Rochelle. Euh, et ça faisait 13 ans que je n'avais pas fait de solo. Je me suis qualifiée. Et à l'arrivée, j'étais tellement pas prête dans ma tête à prendre le départ qu'à l'arrivée, j'ai dit « Attends, ce plus pour moi, c'est connerie. » Je n'ai pas arrêté de penser à mes gamins en me disant « Il ne faut pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. » faut... Donc, c'était assez… Euh... J'étais pas dans un mode vraiment… Euh... Vraiment sympa. Donc euh, à l'arrivée, je disais, c'est plus pour moi ces conneries. Et puis une semaine après, si c'est toujours pour moi ces conneries. Et puis euh, et puis voilà, c'est parti comme ça.
1: Anne Yardet sur le podium, c'est la troisième femme de l'histoire du Vendée Globe après Catherine Chabot et Hélène MacArthur, a bouclé la boucle autour du monde. Elle aura mis 120 jours, presque quatre mois. 33 jours de plus que le premier, Vincent Rioux. Mais ce que l'on retiendra pour cette édition, c'est sa ténacité. Ses pilotes ont rendu mais elle doit barrer en permanence. Les girouettes se sont envolées dans le golfe de Gascogne et le désalinisateur a du mal à produire de l'eau potable. Mais Anne a tenu bon et elle continuera jusqu'au bout, jusque dans le port des Sables d'Olonne. Elle arrivera avec son bateau, son pote comme elle l'appelle, mais elle n'attend pas seule. Une fois la ligne franchie, sa famille, son mari, ses trois enfants l'ont rejoint à bord pour partager la joie de celle qui vient de franchir l'Everest des Mers. Anne Milliardet finit le Vendée Globes 2004-2005 en dixième position et devient la troisième femme à boucler ce tour du monde sans assistance et sans escale. L'année suivante, elle repart pour une deuxième route du Rhum, mais garde toujours en tête sa toute première épreuve, la mini transat, sur laquelle elle espère bien repartir. En attendant, ce n'est pas contre les éléments qu'elle va devoir se battre, mais contre un cancer qu'on lui diagnostique en 2015.
0: J'avais un, un boulot qui était prévu. Je devais attaquer en, en début mars 2015. Je sur un bateau en Méditerranée, un CMB76, donc un bateau de, de 24 mètres, donc, dont j'étais skipper. Février 2000, 2015, je fais un contrôle, je fais un contrôle technique euh, et on me découvre une tumeur au sein. Et euh, je me fais opérer et puis euh, une première fois et puis après ces traitements. Euh, je fais suivre mon dossier à Nice puisque j'avais mon boulot prévu en Méditerranée sur ce bateau. Et donc j'ai fait la chimio, la radiothérapie à Nice, tout en continuant à bosser sur le bateau. Et quand mon contrat s'est fini en novembre, je suis remontée à Daoulas, mon dossier est revenu. Et puis, et puis voilà quoi. Et en même temps, j'ai un, je pouvais être skipper de ce bateau parce que j'ai un capitaine de 100 voiles, qui est un brevet marine marchande. Et pour être valable, il doit être adossé à une visite médicale annuelle du médecin des gens de mer. Donc, en février 2016, je vais voir mon médecin des gens de mer pour renouveler mon certificat médical. La visite se passe bien. Et puis, euh, bêtement, mais vraiment, j'aurais mieux fait de fermer la fermer, je lui dis, bah, tiens, en 2015, voilà, j'ai fait ça, euh, chimio, radiothérapie, euh, opération, enfin bref. Et là, il me regarde et il me demande de, quand est-ce que vous revoyez votre oncologue. Enfin, je la fais, je la raccourcis un peu. Et moi, je vais répondre en trois mois. Il me dit, bah, je vous fais un certificat de trois mois au lieu d'un an. Donc là, je lui réponds, mais si je trouve un boulot, un embarquement pour six mois, là, vous m'empêchez de bosser, là, clairement. Et il me regarde, mais je me souviens de son regard, et il me regarde droit dans les yeux, pas méchant ni quoi que ce soit, mais sévère, en me disant, euh, mais madame, vous avez un cancer Et moi, je lui réponds, mais attendez, là, pendant que j'étais en traitement, je bossais, et là, vous allez m'empêcher de bosser. Et Là, la colère est montée. Trois fois, il me l'a répété, vous avez un cancer. Donc, il est resté sur ces trois mois. Et, euh, et, et c'est insupportable j'étais dans une colère monstrueuse moi j'ai quand même embarqué j'ai trouvé des, des j'ai enfin, fait skipper pour l'association à chacun son cap, on emmène des gamins atteints de cancer et de leucémie en, en croisière donc euh, avec mon brevet euh, malgré tout et puis euh, Jean Lecas m'a embauché pour être euh, team manager de son équipe pour le Vendée Globe 2016 donc euh, voilà j'ai quand même euh, j'ai fait autre chose mais ça m'est resté et c'est quand j'ai commencé à réfléchir, à repartir en solo, parce que ça, ça, ça revient régulièrement, comme le vent des globes, ça m'était revenu en, en 2020-2021. Là, le besoin de repartir en solo me, me rattrape. 2018, je commence à y réfléchir. Et j'ai une de mes filles qui m'a dit, mais maman, t'as as eu un cancer, t'as la patate, tu peux être un modèle, va voir la ligue contre le cancer pour. Et je me souviens de lui avoir répondu euh, que, que je le sentais pas. Parce que euh, je pense que d'abord, ils n'ont pas besoin de moi, c'est une, une grosse mécanique. Et puis, euh, y, 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 leur communication à moi, elle est trop triste. C'est un peu trop triste. C'est pas... Parce que as l'impression que quand, quand, quand tu as un cancer, pouf, tu es enterré par tout le monde. Ce n'est pas, pas le cas. La, la recherche, justement, fait d'énormes progrès et euh, les, 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 les résultats sont de. de, de vont, vont, ça va de mieux en mieux. Il faut continuer à la recherche. Euh, je ne mets pas du tout en cause le, le, le travail que fait la Ligue contre le cancer. C'est juste que leur mode de communication est, pour moi, trop sombre. Et puis, c'est une copine qui me dit « Va voir ce que fait Cancer at Work ». Alors, Cancer at Work, ce pas du tout la recherche. C'est l'autre aspect du cancer et des maladies chroniques en général, puisqu'ils s'occupe aussi de maladies chroniques. C'est le côté social-sociétal. C'est-à-dire que quand on, on, tu travailles dans une entreprise, euh, on te découvre un cancer, ben le médecin du travail, il te met en arrêt maladie. Point, tu pas le choix, c'est comme ça. Alors que moi, quand j'ai été euh, malade, on n'est pas tous égaux dans la maladie, on est bien d'accord. Je parle pour moi et d'autres personnes que j'ai rencontrées en oncologie qui avaient la patate. On peut continuer à bosser, on peut continuer à garder sa place dans l'entreprise, même si c'est avec des aménagements, etc., de, de, de temps, de temps de travail. Mais on peut continuer à être, euh, avoir l'impression d'être euh, utile, garder les interactions sociales qu'on a avec nos collègues. Tout ça, ça fait partie de la... Je... Psychologiquement, c'est super important aussi pour la guérison, quoi. Cancer at Work euh, a été fondé par une, une femme qui était euh, cadre dans une entreprise, qui s'est trouvée con confrontée à un cancer. Elle a fondé Cancer at Work qui est en fait un club d'entreprise qui euh, signe une charte de bonnes pratiques, qui mettent en place des aménagements de temps de travail, qui font, euh, qui font en sorte de discuter, de se rendre accessible aux, aux au personnel quand il y a un souci et de mettre en place ce qu'il faut pour que cette personne garde sa place dans l'entreprise soit reprise à, à l'issue de son traitement etc etc. Donc maintenant c'est un club d'entreprise et toutes ces entreprises communiquer entre elles. Quand il y en a une qui se trouve devant un cas, vous avez fait comment, etc., etc. Canceratoire, moi, quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, je lui ai dit, putain, ça, ça a tilté, forcément, ça a résonné avec mon, mon, mon histoire euh, perso. Je les ai contactés en leur disant, écoutez, moi, je veux faire la mini-transat, mon métier, c'est ça, je suis navigatrice, je navigue, je veux repartir en solo, je veux faire la mini-transat, mais je voudrais courir pour vous.
1: Faute de place Almiardet ne s'élancera finalement pas sur la Mini Transat en 2021, mais prévoit d'y participer en 2023. Elle aura 62 ans et toujours l'envie de naviguer, toujours l'océan dans la peau.
0: Bah pour moi, c'est toujours l'aventure. C'est toujours l'aventure parce que c'est euh, jamais ce qui va se passer. Alors, il y a des moments durs, hein, il y a des moments où on se dit euh, qu'est-ce que je galère Mais alors, je me suis fait la réflexion l'autre jour en remontant mon bateau à Brest. Et je suis parti. il y avait de la mer, il y avait du vent, il y avait... et puis ça mouillait, et puis, et puis voilà, l'après-midi se passe, la nuit se passe, le lendemain, euh, toujours gris, et puis à un moment donné, euh, ça, tout se dégage. Ça s'est éclairci pendant 4 heures, j'ai profité, et là, tu te dis, mais je sais pourquoi je fais du bateau, je sais pourquoi je naïgue. c'est pour ça. Bon, le crachin est revenu, j'ai fini, euh, Je dégouliné de flotte en arrivant à Brest, mais euh, pour ça pour être bien, avoir l'impression d'être à ma place, vraiment. Histoire salée, le podcast mère de France Bleu
1: Un podcast à retrouver sur francebleu.fr et l'application Radio France. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire salée, consacré à l'incroyable expédition La Pérouse.